0: Agata i witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Forum Ibris, w którym porozmawiamy o tym, jak to się stało, że jeden z najbardziej proeuropejskich krajów w Unii, bo takim są Węgry, po raz czwarty z rzędu wybrał polityka, który jest w Europie czarną owcą, za to chętnie puszcza oko do Władimira Putina. Jak to się stało, że ów naród dał siedem mandatów w parlamencie skrajnej prawicy, przeciwnej nie tylko Unii Europejskiej, ale nawet NATO, choć żaden sondaż tego nie przewidział. I czy naród węgierski jest dziś tym samym, czym był przed rządami Wiktora Orbana? Czy polityk stworzył nową węgierską tożsamość i tym samym stworzył sobie naród, który teraz go wybiera? Moim gościem jest dr Dominik Hej, politolog specjalizujący się w tematyce węgierskiej, analityk, wykładowca akademicki, dziennikarz i redaktor naczelny portalu.hu. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Panie doktorze, ja zacznę od, od tej proeuropejskości. Eurobarometr z 2020 roku, czyli bardzo świeży, pokazuje, że ochrona demokracji stanowi najwyższy priorytet dla 11 państw członkowskich. W tym gronie jest Szwecja, Niemcy, Finlandia, Włochy, Dania, Austria, Luksemburg, Malta, Polska, Czechy i Węgry. Respondenci w Czechach i na Węgrzech stawiają jednocześnie na pierwszym miejscu ochronę praw człowieka. Sięgnijmy wcześniej. Eurobarometr lipiec 2021. Czy kraj powinien przyjąć euro. 56% Polaków jest na tak, 69% Węgów jest na tak. I jeszcze jedno spojrzenie, październik 2020 roku, również eurobarometr, poczucie, że jestem obywatelem Unii Europejskiej, nawet nie tyle Europy, a Unii. Na poziomie krajowym najwyższe wyniki odnotowała Irlandia i Luksemburg, to 89%, Polska 83%, Węgry – na równi z Portugalią i Danią 80%. Jak to możliwe, że tak proeuropejskie społeczeństwo wybrało propuny polityka po raz kolejny?
1: Ta dłuższa cisza na początku nie byłaby nawet przypadkowa, gdyby na to odpowiedzieć. Musielibyśmy jeszcze dodać, że większość Węgrów w badaniach sondażowych chce zmiany rządu. W związku z tym podstawowe pytanie, które, które mi się nasuwa, szczególnie patrząc na to, co zdarzyło się w ostatnią niedzielę w czasie wyborów, w których... Jak zechciała Pani powiedzieć, nikt nie doszacował Michozenk z Krajnej Prawicy, a także zdecydowanie nie doszacował nawet wyniku Fidesu. Gdzie były przeprowadzone te badania? To znaczy, jak dokładnie, na jakiej próbie i czy naprawdę to oddawało nastroje społeczne? Ponieważ od momentu, w którym zostały przeprowadzone te wybory i tego, co wynikało z tych sondaży, to trudno już trochę wierzyć w nie w realiach obecnie węgierskich. A już szybko mówiąc, dlaczego? Po pierwsze musimy pamiętać o tym, że chociaż wiem, że wiele osób bardzo lubi przyrównywać Polskę do Węgier, to struktura socjodemograficzna Węgier jest kompletnie inna niż Polski. Kiedy spojrzymy na miejsca, gdzie opozycja wygrała, to jest to 16 mandatów na 18 w Budapeszcie plus dwa mandaty poza Budapesztem. Tam, gdzie opozycja rządzi. W żadnym innym miejscu tego rezultatu nie da się powtórzyć. Oczywiście jedna z przyśmiewczych partii, która też ubiegała się o mandat wyborczy, partia Psa o dwóch ogonach narysowała taką mapę, w której Balaton jako jezioro jest niebieski, w związku z tym uznane, że jest największym okręgiem sprzyjającym opozycji. Natomiast wracając do mniej śmiesznych rzeczy, jest tak, że Opozycja ma szansę tylko w Budapeszcie, poza Budapesztem ich nie ma i ten wynik, który się teraz pojawił, który był w stu procentach zdominowany przez wojnę i nie było tam żadnego innego przekazu, tam nawet nie było antyunijnego przekazu. To, że Viktor Orban powiedział, że nasze zwycięstwo widać z Księżyca i z Brukseli, gdzie potem znowu oskarżył europejskich biurokratów o to, że próbowali się angażować w wybory na Węgrzech to mimo wszystko tematu Unii Europejskiej w ogóle nie było w przestrzeni publicznej. Jeżeli mówimy o euro, to sam rząd w ogóle nie porusza tego tematu. Był nawet kiedyś taki pomysł, żeby to euro relatywnie szybko przyjąć, ale raczej to było takie wysłanie sygnału, żeby sprawdzić, co elektorat Fidesz o tym myśli. Natomiast opozycja cała, Chciała wprowadzenia euro, mówiła o tym, że gdyby wygrała, to natychmiast do euro, natychmiast do europejskiej prokuratury, żeby ta prokuratura pomogła rozliczyć rządy fidesu, a jednocześnie skręt jed w stronę i Unii Europejskiej, i szerzej NATO. W związku z tym, chociaż te nastroje pro-unijne są, to jednocześnie zupełnie serio w systemie medialnym węgierskim dzisiaj, w systemie politycznym węgierskim dzisiaj, tak jak do tych wyborów uważałem, że szanse na wprowadzenie do debaty publicznej tematu who jest niemożliwe, to po tych wyborach poniedzieli mam niemal przekonanie, że ten temat zaraz wejdzie. Niekoniecznie po to, żeby z Unii Europejskiej wyjść, bo trzeba będzie najpierw ją skutecznie obniżyć. Gdybyśmy popatrzyli na wskaźniki tego, czy jesteś zadowolony, nawet nie tyle, że jesteś członkiem Unii Europejskiej, tylko czy Unia Europejska twojemu państwu coś dała, to one na przestrzeni lat maleją. Maleją ze względu na propagandę, która ma miejsce w węgierskich mediach. I teraz szczególnie po tych wyborach, szczególnie kiedy oglądam ją przy okazji relacji wojennych, nie mam żadnego, żadnej wątpliwości co do terminu właściwego, do, do oddania tego, co tam się dzieje. Jednej wielkiej propagandy prania mózgów i to bardzo skutecznego, to znaczy na skalę, która dotychczas nie śniła się naprawdę nikomu, w tym w wyważonych opiniach, które mówiły, jaka jest struktura rynku medialnego na Węgrzech, tego, kto ma do nich dostęp, no i też tego, że skrajna prawica z Mihozang nie była atakowana w mediach. Co więcej, była do tych mediów publicznych czy sprzyjających władzy, to jest struktura 80% rynku byli zapraszani, a nie występowały tam wyłącznie ich setki po to, żeby ich zdyskredytować. W związku z tym, nawet kiedy pyta Pani o tak pozytywne dane Eurobarometru, do których też lubię sięgać, to ja już w nie teraz, w obecnych realiach nies niespecjalnie wierzę. To znaczy, one będą żyły w oderwaniu totalnie od rzeczywistości tej węgierskiej. Tego, co będzie robił rząd, rząd nigdy się tymi wskaźnikami nie przejmował i ten sposób obrzydzania Unii Europejskiej Trwa co najmniej od 2013 roku, kiedy uchwalono pierwszy raport Rui Tavaresa przeciwko Węgrom, na mocy którego raportu w ogóle wymyślono artykuł 7, bo tam zawarto takie postanowienie, że Unia Europejska powinna coś takiego zbudować. W związku z tym to już trwa obecnie lat 9, przynajmniej w teorii będzie trwało plus 4, czyli 13, chyba że rząd nie przetrwa do końca swojej kadencji. W związku z tym no, rzeczywistość sobie, a sondaże sobie
0: Powiedział Pan o tym, że, że to będzie już zaraz za chwilę idealny moment do tego, żeby wprowadzić temat ux i koniecznie dlatego, żeby rzeczywiście do tego doprowadzić. To po co?
1: Szybko odpowiadając, mamy spór dotyczący Krajowego Planu Odbudowy, który na Węgrzech wciąż nie jest przyjęty, podobnie zresztą jak w Polsce. Węgrzy potrzebują tych pieniędzy bardzo, co udowodnił list Wiktora Orbana mniej więcej z połowy marca, w którym pisał do przewodniczącej Komisji Europejskiej, ażeby jak najszybciej uruchomiła nie tylko tę część grantową, to jest 7,2 miliarda euro, ale też część kredytową, to jest 10 miliardów euro. Węgrom kończą się pieniądze. System, pewnie będziemy o tym mówić, dużego rozdania pieniędzy przed wyborami, a także skutków pandemii zdecydowanie wpłynął na kondycję finansów publicznych, które teraz pod względem na przykład zadłużenia państwa, długu publicznego w stosunku do PKB jest na poziomie z 2012 roku, czyli ponad 80% i wystrzelił w ciągu jednego roku o 15 punktów procentowych do góry. To jest, to jest wskaźnik, który jest porażający. Natomiast minister finansów, i tu należy powiedzieć, że ok, na pewno tak jest, Twierdzi, że nie ma się specjalnie czym przejmować, dlatego że tym razem to nie jest struktura zagraniczna, właścicielska, tylko to jest w posiadaniu Węgrów, tak? Czyli jeżeli pomyślimy o oligarchach, no to wówczas oni raczej nie będą chcieli zwrotu tych pieniędzy przynajmniej w najbliższym czasie, więc niespecjalnie nie jest się czym martwić. Ale KPO, jeżeli się nie dogada... Z, z Komisją Europejską Viktor Orban, to będzie musiał użyć, ponieważ ma większość konstytucyjną, w związku z tym ma nieograniczony w zasadzie mandat do tego, żeby tę władzę sprawować, będzie musiał pójść trochę ostrzej. W związku z tym, dlaczego wyciągnie ten, ten temat Hueksitu? Nie on i nikt w jego najbliższego otoczeniu tego tak obstawia. To będzie ktoś, kogo tam się wypuści. I on będzie musiał ten temat zaproponować. Albo on być może koalicjant z Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej, bo KDNP czasami było tak wysyłane po to, żeby taki sygnał wysłać. Ciekawostka jest taka, że jak Fidesz nie jest w Europejskiej Partii Ludowej, to jeden poseł z KDNP tam wciąż jest. W związku z tym w tej, w tej partii, która jest tak krytykowana przez, przez Węgrów, wciąż jeden poseł koalicji zasiada, zresztą celowo w, w tej frakcji. W związku z tym jest istotna kwestia, którą jest skrajna prawica, antyunijna. I to, co jest ciekawe przy tej okazji, to jest to, że jakby wszystkie partie poparłyby działania rządu zmierzające do tego, żeby to KPO uruchomić, dlatego że wszyscy zdają sobie sprawę, że te pieniądze są niezbędne. Chociaż tak naprawdę Fidesz zupełnie nie potrzebuje tych innych partii, żeby mu pomogły w tym, żeby doprowadzić do uruchomienia KPO, bo ma... Większość wtedy konstytucyjną no, mają czwarty raz z rzędu. W związku z tym nie musi się tym zupełnie przejmować. Natomiast Michozang będzie krytykowało Wiktora Orbana za na przykład zbytnią uległość wobec Unii Europejskiej. Więc po to, żeby Michozank nie wzrosło w sondażach, żeby to 6% z małym okładem, które teraz widnieje na, na tablicach wyników wyborów, aczkolwiek jeszcze jest kilkaset tysięcy głosów do przeliczenia, to już na pewno nie zagrozi temu, żeby z Michozań coś złego się stało. Natomiast jest jeszcze istotnym parametrem, że jeszcze czekamy formalnie na, na ostateczne, ostateczne wyniki. One muszą być do 22 kwietnia i nie podaje się celowo, kiedy one będą. Natomiast... Po to, żeby się Michozank nie wzmocniło, tak jak było w przypadku Jobbiku kiedyś, czyli po 2010 roku, to Wiktor Orban będzie musiał z jednej strony dość przychylnym okiem patrzeć na tę skrajność, dlatego że to jest skrajność nieporównywalna z niczym innym, przynajmniej chwilowo istniejącym, dlatego że tam na sztandarach jest pozbawienie Romów praw socjalnych, tam jest y, śledzenie wpływów y, żydowskich na Węgrzech, tam jest oczywiście, jak zechciała Pani powiedzieć, też kwestia NATO. Pomijam, że postać Laszlo jak który jest szefem Michozang, to jest postać, nie boję się użyć sformułowania, przerażająca, powiązana z ekstremalnymi skrajnymi organizacjami, w tym tymi, które były w jakiś sposób powiązane z morderstwami na tle narodowościowym, na przykład jak Betia Szereg. W związku z tym to jest ekstrema, która jest nieporównywalna z niczym innym. Ja zdaję sobie sprawę, że Michozang to jest duża część wyłamowców z Jobbiku, którzy się nie zgodzili na przejście tej partii kiedyś skrajnie prawicowej w kierunku centrum. Jobbik teraz jest w ogromnym kryzysie, bo część elektoratu po prostu przestała na niego głosować. Stwierdziła, że woli mi z powrotem, że, że chciałaby artykulacji silniej swoich interesów. W związku z tym po to, żeby ta partia się nie, nie zwiększyła swojego zasięgu, a jednocześnie jej trwanie jest bardzo wygodne, dlatego że Wiktor Orban powraca do tego starego układu, że wolicie mnie, konserwatystę, niż skrajną prawicę. Kiedy Jobbiku nie było na prawej stronie, no to kto był tam skrajną prawicą? Fides. A jak się teraz pojawia skrajna prawica, to znaczy, że Orban nie drgnie w swoich, przegląd w swoich poglądach, tylko po prostu dorysuje się kreskę bardziej w stronę prawą i tam się osadzi Michozak. W związku z tym Trzeba będzie rozgrywać tych wyborców, trzymać Michozęk, no i mówić, że no przepraszam, ale ja mam tutaj istotną taką partię w parlamencie, muszę się liczyć z jej głosem i tak dalej, tym bardziej, że nie ma wątpliwości, że w wielu rzeczach Michozęk będzie Fides popierał, więc jak ma siedem głosów, a a Fidesz ma 135, to tak naprawdę moglibyśmy to zsumować. Tak i dodać jeszcze jednego posła niemieckiego, czyli wtedy nam się nagle robi, że Fidesz ma 143 na 199 mandatów. To to jest tak ekstremalna przewaga, że opozycja tak naprawdę mogłaby nie przychodzić do pracy przez 4 lata. Zresztą już kiedyś otoczenie Fideszu zapytało, stwierdziło wprost, że nam po prostu opozycja jest niepotrzebna, bo ta opozycja i tak nie istnieje.
0: Ale była doskonałym straszakiem tuż przed wyborami w kontekście wojny, o której pan też wspomniał. To znaczy Orban stosował taką narrację, że Fidesz to spokój utrzymanie kraju z dala od wojny, a wygrana opozycji to przystąpienie do tej wojny, czyli samo zło, czyli bieda i, i wszystko co się z wojną wiąże. Ja zastanawiam się, czy to rzeczywiście był dla Węgrów tak bardzo istotny temat jak duże są tam społeczne lęki dotyczące wojny. Ja przywołam tylko dla porównania jednak też trochę polskie, ponieważ badanie ibris już po ataku Rosji na Ukrainę pokazało, że 63% Polaków obawiało się, że Rosja może nas zaatakować, 74% obawiało się o bezpieczeństwo, 60% na przykład dziś czy w marcu obawiało się, że trudniejszy będzie dostęp do, do służby zdrowia, czyli te lęki w nas też są żywe, ale mimo to Polacy nie... Próbują stać z boku tego problemu. Najświeższe badanie United Surveys dla DGP i RMFFM pokazało, że 85% Polaków jest za rezygnacją kupowania rosyjskiego gazu, ropy i węgla, nawet jeżeli będzie to oznaczało wzrost cen. Czyli nie boimy się tego. Czy Węgrzy mają większe lęki w związku z tym? One były wzbudzone przez Orbana? Czy, czy sytuacja społeczno-ekonomiczna Węgier powoduje, że, że bardziej się obawiają takich skutków wojny?
1: Odpowiadając na to pytanie, trzeba wymieszać wątki bycia człowiekiem z bycia analitykiem, bo to dwie rzeczy, które są, wydaje się, ważne. Byłem teraz cztery dni na Węgrzech przy okazji wyborów i powiem tak, ja wolę płacić więcej za paliwo i by mieć poczucie życia w państwie, które jest przyzwoite i moralnie stoi po właściwej stronie, niż bycia jakokolwiek, pomimo własnej węgierskiej narodowości, częścią tamtego porządku, który, który jest na Węgrzech. Mianowicie faktycznie temat wojny został wykorzystany w sposób tak obrzydliwy i nie boję się tego określenia, że trudny wręcz do uwierzenia. Myślę, że czy pani, czy, czy słuchacze być może zauważyli, czy, czy usłyszeli ten śmiech Wiktora Orbana, kiedy ogłaszał swoje zwycięstwo i opowiadał przeciwko komu musiał walczyć, żeby wygrać. i Na końcu zamieścił tam Włodymira Załańskiego, nie w sposób przypadkowy. To się dzieje w w niedzielę wieczorem, kiedy buczą Polska już żyje dwa dni. I co i nic. Buczy w węgierskich mediach publicznych to już w ogóle nie było. Była krótka wzmianka. Wiadomości kończą się zazwyczaj oświadczeniem rzecznika Ministerstwa Obrony Narodowej Rosji, który wszystkiemu zaprzecza i tam stoi kropka. Nie ma informacji o tym, jak to wygląda. I faktycznie dzięki... Będę cały czas poruszał się w tej poetyce medialnej, dlatego że dopiero widać, jak to jest nieprawdopodobna przewaga komunikacyjna na niespotykaną skalę, bo moglibyśmy powiedzieć, też się często z tym spotyka. No, Węgrzy mają internet, mogą se obejrzeć. Problem w tym, że żeby se obejrzeć, to jeszcze trzeba chcieć, tego obejrzenia, albo inaczej zdawać sobie sprawę, że istnieje alternatywny świat do tego, którego jest się świadkiem. Na Węgrzech tego nie ma. Oczywiście można sobie otworzyć każdą inną stronę, ale nie ma takiej potrzeby w większości ludzi przez taką bierność, o której pewnie wspomnimy przy okazji tej tożsamości, tego co Viktor Orban z nią zrobił. Natomiast sam sposób prezentowania, postawienia sprawy jasno, to znaczy, że my jesteśmy za pokojem, a wy jesteście za wojną. Za wojną, gdzie dwa dni przed wyborami powiedziano, że opozycja dogadała się z, z, ze stroną ukraińską i kiedy tylko wygra, to już wysyła żołnierzy, już wysyła broń. Pierwsze pytanie, żeby odrzeć to z, z propagandy, dokąd wysyła tych żołnierzy, to znaczy w imię czego? To jest pierwsze pytanie. Na to powiedziało, że się nie zaangażuje, to znaczy dokąd ich wysyłają? Rzecz druga. Zbudowania takiej narracji, że wojska natowskie w końcu, bo to nie było od początku pewne, będą mogły przyjechać na Węgry, będą mogły po Węgrze przewozić, ale osiedlać się, budować bazy wyłącznie na zachód od linii Dunaju, czyli nawet gdybyśmy spojrzeli na Budapeszt, to ci z Państwa, którzy w Budapeszcie byli, to parlament macie po stronie, po której nie można budować stron NATO, a basztę rybacką macie po stronie, po której można budować bazę NATO, czyli premier Orban może mieć bazę NATO pod swoimi oknami i nawet kiedy mieszka na wzgórzach w Budzie, ale cała strona po stronie Pesztu już nie może tam mieć baz NATO. To brzmi absurdalnie, ale nawet ponieważ pojechałem zobaczyć elektrownię atomową w pokrz, bo musiałem zobaczyć, na jakim to jest etapie, bo jak się tego na własne oczy nie zobaczy i jak bardzo jest zaangażowany tym Norosatom, to, to się nie da nigdzie sprawdzić, czy to się buduje, nie buduje, co się dzieje. Przepływałem promem przez Dunaj na drugą stronę, ze strony, po której można mieć wojska NATO, NATO, po której nie można mieć wojsk NATO, więc można to znieść aż do takiego absurdu. I ta cała propaganda, która się tutaj zakręciła wokół tego, bo w sondażach tego nie było widać, żeby ludzi to specjalnie ruszał ten temat, tym bardziej, że Ukraina jest dyskredytowana od lat na Węgrzech, od 2014 roku, kiedy świeżo po zajęciu Krymu Viktor Orban ogłosił w parlamencie, tak niby mimochodem rzucił, że można by było tam utworzyć autonomię na Zakarpaciu. I tak naprawdę przez cały ten później okres ustawy o języku, edukacji, czy ostatniej obywatelstwie, spór ze stroną ukraińską wyłącznie narastał. Było to pokazane jako państwo upadłe. Było takie słynne w 2018 roku opublikowane moratorium, czy memorandum, proszę mi wybaczyć, że nie będę pamiętał, Wiktora Orbana w sprawie Ukrainy, w którym kazał państwom NATO zrewidować swoje relacje z Ukrainą, uznając je za państwo upadłe, które nigdy nie wejdzie do Unii, nigdy nie wejdzie do NATO. Rząd w Kijowie był przezeń nazywany rządem Szorosza. W związku z tym absolutnie najgorsze, co można by było mówić o Ukrainie, mówioną. Wykorzystywano temat Wołynia, kiedy Ukrainę bronili Polacy, oczywiście nie z, z tej bliższej partii, tylko tej dalszej. W związku z tym jakby cała narracja została jasno ustawiona, no i potem kolportowana. I tak naprawdę dopiero w sondażach, właśnie nie w sondażach, w wynikach wyborów widać, jak bardzo to wpłynęło na, na Węgrów. Tym bardziej, że sposób prezentowania tych wiadomości, też Mariupola, to jest takie drugie rzecz, taka druga rzecz, która była dla Polaków szokująca, kiedy zbombardowano teatr. Na Węgrzech nie było o tym ani słowa. W zmiankach, kiedy są jakieś powiedzmy ciut drastyczniejsze zdjęcia, to jest to w, w takim paśmie komentarnej, czyli bez komentarza. Gdzie jest pokazany budynek, my wiemy, że to jest teatr, bo w Polsce było o tym głośno, na Węgrzech się ogląda jakiś budynek, oczywiście bez napisu dzieci, który przed nim widniał, który, który znamy. Ta wojna jest relacjonowana, dlatego ta propaganda Fidesu była możliwa do zaimplementowania, tak jakby się toczyła, nie umniejszając, broń Boże, znaczeniu tej wojny w Sudanie, w Syrii, na końcu świata. Jakby w ogóle nie jakby toczyła się de facto granica, przecież się toczy. I kiedy opozycja, jeśli porównamy sobie przekaz, prawda, jak często w Polsce, bez względu na to, z jakiej jesteśmy partii, słyszymy, że Ukraina walczy za nas, powiedział kandydat opozycji Peter Markizoi, co powiedział Fidesz, Viktor Orban i y, szef MSZ-u Peter Ciarto. Opozycja was okłamuje. To nie jest nasza wojna. Oni nie walczą za nas. My nie możemy się zaangażować, bo nas rozstrzelają. Rozstrzelają. Chcą, żebyśmy przekazali broń po to, żeby rozstrzelali Węgrów albo Węgrów zakarpackich. Pytanie brzmi, bo tam jest końcówka czasownika, kto ma ich rozstrzelać? Bo tam w tej narracji to brzmi jakby Ukraińcy. I to można wysnuć tylko z końcówek czasowników i, i, i jakby bardzo wgryzając się w przekaz, co oczywiście nie jest przypadkowe, ale żeby to spuentować, bo była pani uprzejma zapytać o, o kwestie gospodarcze. współpracy z Rosją przy okazji sprzedawało się jako możliwość zakupu taniego gazu, taniego prądu i straszono tym, jak wzrosną ceny. W momencie, w którym zaczęliśmy nagrywać nasz podcast, dokładnie pojawiła się informacja w NAIPS-owo, że w styczniu Węgrzy wcale nie płacą jednej piątej ceny rynkowej gazu, jakich informowano w kampanii wyborczej, tylko pełną stawkę według danych węgierskiego gus -u. To nie wpłynie zupełnie oczywiście na na sposób postrzegania tej rzeczywistości, ewentualnie utwardzi stanowisko elektoratu opozycji, bowiem Fidesz nie będzie miał specjalnej potrzeby, żeby wytłumaczyć Węgrom, dlaczego płacą tyle, a nie innej kwoty, skoro i tak na fakturach mają informację o tym, że będą płacić mniej bo na tym się to opiera, tam jest taki system od 2013 roku, gdzie państwo odgórnie reguluje ceny energii, nie są one zupełnie uwolnione, tylko dostają państwo fakturę, na fakturze macie dwa wielkie pomarańczowe, tak jak barwy Fidesu Pola, gdzie macie informacje, ile dzięki, to jest tak zwane reżit czy kentysz, ile dzięki tej polityce oszczędziliście na tej fakturze, a ile od początku, waszych faktur, tak, czyli w zależności od tego, które lata. I jeżeli zobaczycie tam na przykład setki w przyliczeniu, setki albo tysiące złotych, to wtedy wielu Węgrów, powiedzmy, że staje się bardziej relatywizujących rzeczywistość, szczególnie, że oni nie mają punktu odniesienia, bo nie mają takich relacji z, z wojny w Ukrainie, e, nie mają takich łączeń wzruszających, no i też, kompletnie tam się nie czuje tego zjednoczenia, które jest w Polsce, które jest zupełnie, tak jak mówi się, prawda, że Ukraina to jak siostra. Tam kompletnie tego nie ma. W związku z tym zdecydowanie łatwiej było przygotować taką propagandę i tak naprawdę zderzyć ten świat z tym, co było w 2018, czyli masowym straszeniem imigrantami, których już dawno tam nie było. Natomiast teraz jakby wykorzystano doświadczenia z tamtej techniki i z tamtej kampanii, zmiksowano z tą kampanią, podprowadzając ją pod te nowe warunki. No i w ten sposób pomijamy oczywiście aspekty, w których Fidesz też wygrał, tak, że ma program, który właściwie nie program, bo, bo programu nie publikuje, tylko przekaz, który trafia do, do, do osób uboższych, mieszkających na prowincji, gdzie prowincja jest wszystko poza Budapesztem, to jak najbardziej. Natomiast ten, ten booster dopał, tak to nazwijmy, głosów, mandatów miał myślę, że zdecydowany wpływ na to, żeby, żeby Fidesz miał aż tak dobry wynik.
0: Czy to relatywizowanie rzeczywistości przez Węgrów się nie skończy wtedy, kiedy skończą się, a kiedyś będą musiały się skończyć? Te środki zaradcze, które mają Węgrów chronić przed inflacją, przypomnę tylko, że, że nie tylko zostały zamrożone ceny żywności podstawowych produktów spożywczych, ale też przecież wysokość oprocentowania kredytów mieszkaniowych, zostały opóźnione podwyżki cen gazu, elektryczności, została wypłacona dodatkowa emerytura ten pakiet rozdawnictwa, jak już Pan to ujął, był bardzo szeroki. A jednocześnie wspomina Pan, że jednak zadłużenie Węgier jest na bardzo wysokim poziomie. Czy to się będzie musiało szybko skończyć, czy Orban będzie w stanie dłużej utrzymywać pytanie, czy też ma po co utrzymywać takie rozdawnictwo już teraz po wyborach?
1: To jest o też ciekawe pytanie, które wskazuje na to, jak długo uda się de facto kupować głosy, dlatego że żeby szybko tylko pokazać, faktycznie mieliśmy, tam są cztery stop, tak były przedstawiane, stop ceną benzyny, wzrostą cen benzyny, czyli stała stawka od połowy listopada na poziomie 480 forintów. To jest mniej więcej 6 10 zł. Najpierw było drożej niż w Polsce, teraz jest taniej niż w Polsce, ale wprowadzono teraz tam Między innymi rozróżnienie na to, że w zależności od tego, jakie się ma tablice rejestracyjne, to się płaci mniej za paliwo albo drożej, jeżeli ma się pojazd o masie powyżej 3,5 tony, czyli tego, co mieści się w naszych kategoriach samochodu osobowego. Po drugie, faktycznie zamrożono te ceny produktów podstawowych, zamrożono raty kredytów na poziomie, to znaczy oprocentowanie kredytów na poziomie z października, to jest 1,8%, była wówczas wysokość stopy procentowej Węgierskiego Banku Narodowego. Teraz jest 4-4. W związku z tym też jest to ważny element. I jeszcze jedną rzecz, to znaczy wciąż trwa moratorium na niespłacanie kredytów od, od marca 2020 roku, czyli jak wybuchła pandemia. Ono obowiązuje teraz głównie osoby emerytów, a także rodziny z dziećmi. I jest tak, że to się wszystko skończy w różnych terminach. No, paliwo się kończy 15 maja i cena wzrośnie, jeżeli tak naprawdę spojrzeć i nie zostanie to wydłużone w ciągu no, sekundy, tyle ile wystarczy kliknąć Enter, żeby zmienić cenę, z 6 ,10 zł 10 groszy na 8,45. Więc to będzie szok, mówiąc prost. Rzecz kolejna skończy się, jeżeli nie zostanie przedłużone, właśnie merytaria kredytowe, przy czym znając strukturę rynku kredytów i tego wielkiego problemu, którym jest zagrożenie płynności finansowej wielu kredytów, tych tak zwanych złych kredytów, ona jest na Węgrzech bardzo wysokiej i potencjalna liczba osób, które można by było wyeksmitować według różnych danych, to jest kilka milionów osób. To jest katastrofa. A nie ma takiej, takiego systemu jak w Polsce, gdzie trzeba zapewnić lokum, że od października się nie eksmituje. Absolutnie, tam przychodzą służby, ciach, ciach, zabijamy dechami drzwi i wychodzimy. Zresztą ten tak zwany węgierski kilokotarz to, to, to jest faktycznie wstrząsające, jak się to oglądało dotyczy osób najniżej oczywiście sytuowanych finansowo. Problem, który już, o którym już się mówi, to jest konieczna reforma finansów publicznych, w tym reformy systemu emerytalnego. Tam między innymi faktycznie... Przyznano trzynastą emeryturę, ale problem na przykład dotyczy tego, że większość dodatków socjalnych czy, czy wsparcia socjalnego jest nierewaloryzowanych nie od 2010 roku. Płace minimalne faktycznie rosną, bo one, nimi rząd się chwali. Natomiast są inne wskaźniki, które wskazują na to, że, że tego wzrostu nie ma. Pieniądze zaczną się kończyć. Pytanie jak szybko i czy będą... No, Teraz są papiery wartościowe znowu emitowane po to, żeby, żeby zachęcić inwestorów do tego, żeby na Węgrzech spróbowali zainwestować. Zresztą powiązanie węgierskiej gospodarki od, od bezpośrednich inwestycji zagranicznych jest na skalę, która jest niespotykana. Podaj dwa lata temu według danych to jest udział bezpośrednich inwestycji zagranicznych w, w PKB to jest 105%, to jest Najwyższy wynik, absolutnie według danych OECD i, i myślę, że wyprzedzające wszystko, wszystko inne. Jeżeli spojrzymy na łańcuchy dostaw i tego, co się dzieje, co się będzie działo na rynku, z jednej strony z pandemią, z drugiej strony tego okresu postwojennego, tak to nazwijmy, którego wszyscy czekamy, to może to potwornie uderzyć w Węgry. A jedyny powód, dla którego Węgrzy wychodzą ewentualnie protestować, to są kwestie, społeczne i socjalne, wyłącznie finansowe, nie polityczne. Tak jak wtedy, kiedy w 2018 roku uchwalono tak zwaną ustawę niewolniczą, czyli nowelizację kodeksu pracy, to wtedy faktycznie były protesty i to wszędzie. Zresztą wtedy się narodziła Zjednoczona Opozycja, bo uznano, że nie ma wobec tego alternatywy, żeby ona nie była zjednoczona. I jednocześnie jakby obok tych, tych zamrożeń, o których była pani uprzejma wspomnieć, przyznano sektorowe podwyżki w budżetówce, i to nie o 2%, 3%, tylko o 20%, 15-20%, czasami więcej. A także oddano cały podatek dochodowy za rok 2021 wszystkim rodzicom, którzy wychowują dzieci. To akurat jest jako pro, pro y, dzietne, tak to nazwijmy, czynnik, bardzo ciekawa inicjatywa. Natomiast jakby dla finansów publicznych było to łącznie dużym obciążeniem. Natomiast Fidesz zagrał nawet nie tyle w bank, co... Co zdając sobie sprawę, że w ten sposób będzie też przychylność. Tam chodziło o lekarzy, którzy mocno protestowali w okolicach COVID-u. Tam chodziło o dodatkowe pensje, a nawet potrójny rząd z góry wypłacony, żołd, przepraszam, z góry wypłacony dla policji, służb mundurowych, czyli odpowiednika straży granicznej, która jest tam funkcjonuje w policji, oczywiście wojska i tak dalej. Żeby jakby te grupy społeczne zostały odpowiednio nazwijmy to zaopiekowane przed, przed wyborami. I teraz jeżeli się nie uda porozumieć w sprawie y, Krajowego Planu Odbudowy, to zostanie jedyna w zasadzie alternatywa, czyli Chiny. Przy czym nie będzie to teraz też takie proste z racji trudnych relacji między Unią Europejską a Chinami, Stanami Zjednoczonymi a Chinami i też pewnej obstrukcji, która y, ma miejsce y, w relacjach z Rosją. W związku z tym ja już nie jestem w stanie w 100% powiedzieć, że, że wybierze te pieniądze na pewno zamiast tych, dlatego że w sierpniu 2021 roku Fidesz stwierdził, że uruchamia własny krajowy program odbudowy i nie potrzebuje innych pieniędzy, po czym parę miesięcy później wysyła list, w którym prosi Komisję Europejską, żeby wreszcie jak najszybciej uruchomiła te pieniądze. Więc jestem bardzo dużo PR-u, ale jednocześnie dynamika procesów międzynarodowych, które się dzieją, jest tak szybka i tak nieprzewidywalna, że póki nie będzie oficjalnego z góry przewidzianego jakiegoś komunikatu z Budapesztu dotyczących sojuszy i tak dalej, to trochę ciężko jest spekulować. Natomiast teraz, szczególnie kiedy dowiadujemy się, że te ceny energii jednak nie są aż tak preferencyjne, jakby mogły być, to też pytanie zupełnie serio o przyszłość programu właśnie tych obniżek, szczególnie, że Węgry nie będą w stanie same zablokować sankcji na obszar energetyki. W związku z tym, nawet jeśli nie z własnej woli, to Komisja Europejska wywrze na Węgrzech konieczność odłączania się albo ograniczenia wpływów rosyjskich. Oczywiście retorycznie zostanie to sprzedane w ten sposób, że Węgrzy płacą cenę wojny, wojnę rozpętaną przez Zachód, bo bardzo dużo jest porównań do wojny w Jugosławii i pokazywania, że myśmy tej wojny też nie chcieli, a zostaliśmy w nią poniekąd wciągnięci. No i wtedy zostanie zrzucone to na kanwę tego, że kryzys gospodarczy to jest przez Ukrainę i przez wojnę, która ma tam miejsce, a nie przez jakiekolwiek nasze błędne decyzje.
0: A społeczeństwo węgierskie przyjmie taką narrację? Bo jak był pan łaskaw powiedzieć, Wiktor Orban pracuje nad tym od lat, żeby tworzyć w nim bierność. Jak to wygląda? Czy Rzeczywiście społeczeństwo węgierskie jest dziś inne niż przed kilkoma kadencjami Wiktora Orbana i, i po co właściwie jemu jest tworzenie nowej węgierskiej tożsamości? Dokąd się Orban
1: zmierza. Bierność na Węgrzech to jest akurat cecha, powiedzmy, narodowa, którą widać też przy okazji, chyba najprościej jest tak pokazać, to znaczy liczby protestów ogólnokrajowych, które miały miejsce na przestrzeni lat, w tym w czasach komunistycznych, nie miały one takiego miejsca. Ten narodowy, moglibyśmy powiedzieć, niektórzy by powiedzieli pragmatyzm, niektórzy by powiedzieli właśnie bierność, ja uważam, że to jest też konformizm, polega na takim paradoksalnym powrocie do czasów Kadara, czyli komunistycznego przywódcy, gdzie wszystko macie, gdzie możecie sobie jeździć na wakacje, możecie robić co zechcecie, tylko się nie wychylajcie, nie protestujcie, będzie wam dane tak I, i nie musicie o niczym myśleć. System nawet edukacji na Węgrzech, czy później sposób traktowania wyborców przez Fidesz, przez media, jako odbiorców, pokazuje, że tam nie ma przestrzeni na własne myślenie. Tam wszystko musi być dopowiedziane, tam nie można dopuścić do sytuacji, w której człowiek miałby pole do jakiejś szerszej refleksji, tak pozostawić wielokropek na końcu zdanie. Nie, odbiorca czy wyborca musi w 100% mieć zapewnioną informację i właśnie do tego stopnia, żeby nie potrzebował czy nie czuł wewnętrznej potrzeby zainteresowania się tym tematem, pójścia szerzej, nie ma przyjąć przekaz, który został mu dany. Tu jeszcze jest ważnym tym czynnikiem, czyli jakby wykorzystanie, czy zbudowanie zależności, że, że no bo Macie dobrze, macie tani gaz, macie tani prąd, macie te podwyżki, zablokowaliśmy wam ceny różnych produktów, żebyście nie musieli odczuwać kryzysu, pójdźcie, zagłosujcie, jesteśmy gwarantem, że tak będzie, macie tą służbę zdrowia, co prawda w nie najlepszym stanie, ale jest i tak dalej, i tak dalej. To znaczy też cała propaganda sukcesu wokół polityki zaradczej rządu w obszarze koronawirusa, w tym zakupu największej liczby respiratorów przypadającej na mieszkań na 100 tysięcy mieszkańców na świecie. Nikt tyle nie miał respiratorów. Teraz się je rozdaje albo sprzedaje, bo nie spełniają żadnych kryteriów w wielu aspektach, ale były, tak? Można było pokazać, że one są, maseczki, które nie spełniały wymogów, ale za to były i to dzięki dobrej współpracy z Chinami, jakby całej propagandy sukcesu, która została tu uruchomiona, no i oczywiście musi ona dotrzeć z kancelarii premiera, przez wszystkie szczeble komunikacyjne, w tym najmniejsze gazetki, które są w tym całym konsorcjum, tak to nazwijmy, mediów prorządowych, po to, żeby w najmniejszej wiosce, pan Janosz, czy pani nie wiem, Jadwiga, czy ktokolwiek, dokładnie wiedzieli o tym, jaka jest prawda, prawda jedyna, czyli prawda, którą przedstawia jej, jej rząd. Jeszcze jednym kryterium, które jest tu ważne, to jest polityka takiego wstawania z kolan, to znaczy pokazania Węgrom że nie są tylko od tego, żeby być yy, jakby bierni, tylko żeby pokazać, że pomimo tego, że to nie jest duży naród, ani duże powierzchniowo państwo, to ma ono duże znaczenie w strukturach Unii Europejskiej i temu służyło między innymi nawet kiedy trzeba później się ugiąć tak, i przegłosować coś, ale wszyscy słyszą, że to Węgry, dbając o interes Węgrów, są w stanie zablokować pewną politykę. Zresztą proszę zwrócić uwagę, w jaki sposób niektórzy Wiktora Orbana chronią, mówiąc o tym, że albo jest to pokłosie obecnych decyzji przez rząd socjalistów, no co po 12 latach brzmi dość groteskowo i zważywszy na to, jaką politykę energetyczną prowadzi Wiktor Orban sam i nikt mu nie kazał podpisywać kontraktów gazowych na przykład na 15 lat czy kontraktu na budowę elektrowni atomowej z, w paksz z Putinem. Natomiast... Mowa jest o tym, że on chce dobra swojego kraju. Tak Wiele osób zazdrości tego, że Viktor Orban dbając o swój kraj potrafi się nie przyłączyć do głównego nurtu pomocy Ukrainie. Natomiast jakby to ma pokazać, że ja jedyny, ja ucieleśnienie państwa, dbam o was, a wy po prostu zajmijcie się głównie pracą, tak? czy tym, co jest wam potrzebne, ja wam wszystko zapewnię. Więc to dzisiaj jest trochę inny naród. Oczywiście nie wszyscy się w to wpisują, ale też tego resentymentu w, do starych, wielkich Węgier. Tak absurdalnego w pewnym momencie, że kupiłem sok firmy z dzieciństwa, żeby nie poddawać jej nazwy. Przyglądam się, a tam jest informacja o tym, że dzięki temu opakowaniu zaoszczędziliśmy tyle i tyle papieru i tyle drzew. Patrzę na tą koronę drzewa, mówię, niemożliwe, żeby to było wielkie Węgry, to jest, to jest nierealne, może tam jest więcej drzew, ale patrzę, jest tylko jeden... Jeden, jeden pień. Patrzę jeszcze raz na to zdjęcie, ściągam mapę Wielkich Węgier, którą i tak mam w głowie, patrzę jeden do jednego. No to, żeby pokazać to trochę i prześmiewczo, ale też to, jak bardzo to jest szerokie. No jeżeli na pudełku soku zamieszcza się kontur Wielkich Węgier, który jest wpisany w koronę drzewa, który nie ma nic wspólnego z Trianon i o Trianon posłuchają Państwo wszędzie, kiedy ambasada Węgier tłumaczy stanowisko Węgier wobec wojny i dodaje, że w 1920 roku pomimo Trianon, czyli momentu, w którym Węgry utraciły dwie trzecie powierzchni i dwie trzecie mniej więcej ludności po pierwszej, drugi, po pierwszej przepraszam, wojnie światowej, bo był jeszcze drugi mały Trianon w 1947, który był jakby karą za współpracę z Hitlerem, no to zobaczą Państwo, że ten Trianon to jest absolutnie wszędzie. I jakby Wiktor Orban nie chce rewizji granic, no często o tym mówi, ale... Wiktor oczywiście tego nie chce, natomiast gra na tym resentymencie, gra na tym poczuciu osamotnienia o tym, że Węgrzy, jak powiedział w 2010, przeszłym 2020 roku, przy okazji Setnej Różnicji Trianon w Szatoroliu i hate jest przy granicy ze Słowacją, tam jest Kalwaria, która jest jakby stacjami drogi krzyżowej, niezwykła budowla z, z, lat, z połowy lat 30. Powiedział tam, że Węgrzy mieli zostać zniszczeni, wynarodowieni, wpadli po, pomiędzy Słowian, zagubieni, ale się bronią tak, swoją kulturę i tak dalej. Wszyscy wokół nie tacy i jeszcze Austriacy, śmiejąc się tak, w ramach, w ramach cesarsko-królewskich Austro-Węgier. Ale to jest taki paradoksalnie być może brzmiący trochę prześmiewczo, obraz rzeczywistości, który składa się później na to, że wyborcy mieszkający nie będący tak kosmopolityczni, tylko będący bardziej ludowcami, to jest w ogóle, bo jeszcze ciekawiej, spór z początku XX wieku między kosmopolitami a ludowcami, czyli bardziej ludowcy jako bardziej patriotyczni, mieszkający oczywiście na wsi, gdzie oni widzą w nim ucieleśnienie tej, tego pragnienia wielkich Węgier. Nie tyle w starych granicach, co państwa, które zdecydowanie ma aspiracje, nie godzi się na, na taką politykę traktowania, że to to sieci cicho i takiego upodmiotowienia w relacjach międzynarodowych, a też żeby to zrobić, no to trzeba chodzić ścieżkami, które bardzo często są pod prąd, czyli bardzo mocno z Rosją, bardzo mocno z Chinami i to jest coś, co Wiktorowi co Orbanowi bardzo dobrze wychodzi na przestrzeni lat, no ale żeby to zrobić, to trzeba było naprawdę wykonać tytaniczną pracę, nie tylko w słowach, 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 tylko w tym, że ten przekaz trzeba było pokazać. I to jest też odpowiedź na pytanie, dlaczego Węgrom pomimo 1956 roku, jak często się pokazuje, Węgrzy nic nie, nie robią sobie z, 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 z obaw wobec Rosji, 80 parę procent Węgrów uważa, że w ogóle nie ma się czego obawiać. No to właśnie z tego, że faktycznie Wiktor Orban też wypłynął na 1956 roku, natomiast później on powiedział, że trzeba oddzielić politykę od historii, gospodarkę od historii. Media to opracowały, pokazywały te dobre relacje z Rosją, że nie ma się czego bać zupełnie. No i po latach, no bo tego się nie da zrobić w ciągu chwili, po latach większość społeczeństwa uważa, że skoro Wiktor Obłon uważa, że tak jest, to znaczy że tak jest i że skoro nie ma się czego bać, to znaczy, że nie ma się czego bać. Więc tak naprawdę tu jest tych mnóstwo wątków, które się zamykają w budowaniu tej, tej, tej nowej, nazwijmy to, tożsamości, a jednocześnie, którą można zestawić z tym, o czym była pani uprzejma wspomnieć na samym, samym początku, czyli z eurobarometrem. Także jedno totalnie nie wyklucza drugiego, żeby być jednocześnie proeuropejskim i bardzo korzystać z tego, z tej proeuropejskości. Zresztą Wiktor Orban, pytany o to, że przecież sam był stypendystą George'a Jar Szarosza, którego tak nie, nie lubi, mówi, no byłem i wróciłem. I bardzo dobrze, że wróciłem na Węgry. W związku z tym tak było, tak jest, nie stanowi to problemu. I dla społeczeństwa też nie stanowi.
0: Fascynujące. Tutaj postawimy kropkę. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za rozmowę. Moim gościem był doktor Dominik Haj.
1: Bardzo dziękuję.